1: Il est plus à l'aise en breton qu'en anglais, a commencé sa carrière comme instituteur avant de devenir représentant de commerce, puis de fonder un empire des surgelés. Vous entendez régulièrement son nom dans l'actualité sans forcément le connaître. Dans Code Source, aujourd'hui, portrait de Noël Legrette, réélu le samedi 13 mars, président de la Fédération française de football. Un épisode raconté par Harold Marchetti, du service des sports du Parisien. marketing il y a un an, pendant le premier confinement, le sport est à l'arrêt, comme tous les secteurs d'activité, et le monde du football se déchire.
2: Pendant un mois et demi, il va, on va tout entendre. On va se dire est-ce que la Ligue 1, notamment, donc le championnat de football, va reprendre ou pas. Les présidents se déchirent, chacun prêche pour sa paroisse il y a une sensation de cacophonie parce qu'en fait on entend tout et son contraire et en fait on perd en crédibilité
1: Le président de la fédération française de football Noël Legrette
2: tranche le mardi 28 avril, que dit-il Noël Legrette accorde une interview au journal Le Télégramme pour dire ça ne reprendra pas c'est-à-dire qu'en fait il coupe herbe sous le pied de tous les divers intervenants en disant c'est fini pour bien le connaître je peux vous dire qu'il était passablement agacé par le comportement de certains présidents et en fait il a tout arrêté
1: Quelques mois plus tard, à la mi-octobre 2020, une enquête du New York Times met en lumière des cas de harcèlement moral à la tête de la Fédération française de football. Que dit cette
2: enquête en résumé elle fait état de sexisme envers certains salariés, effectivement, de harcèlement, de tensions au sein de la fédération. Le cœur de cible des principaux accusateurs, en fait, c'est la directrice générale de la fédération française, une ancienne escrimeuse de haut niveau, c'est Florence Ardoin, dont le management est jugé assez brutal par beaucoup de ses subordonnés. Et au milieu de ça, ben Noël grette va être obligé de commander un audit pour savoir vraiment ce qui se passe dans ses murs. Il est
1: comment Noël grette humainement
2: ce n'est pas quelqu'un de très chaleureux de prime abord. C'est plutôt quelqu'un qui va vous observer, qui va vous jauger. Mais quand vous le connaissez bien, en fait, c'est quelqu'un qui est quand même assez prévenant. Euh, à la Fédération, par exemple, il salue tout le monde, du vigile au DG, au chef de service. Donc il est à l'écoute. Je sais ce que c'est de réunir une équipe aussi bien dans le jeu, dans le football, qu'en entreprise. Et évidemment, on s'attache. et c'est
1: normal. Ben, Vous-même, vous êtes dans l'entreprise presse. Vous vous attachez à
2: vos collègues. Vos responsables s'attachent à vous Et c'est la vie de tous les jours Mais il peut également se montrer cassant Autoritaire Le patron c'est lui et c'est lui qui tranche
1: Parfois ses propos peuvent choquer Comme quand il parle du racisme dans le foot En
2: septembre dernier sur BFM Business A l'issue du classico entre Paris et Marseille Neymar va dénoncer Des propos racistes à son encontre Du joueur marseillais Ivaro Et Le Graet est interrogé sur cet épisode Sur un match il peut y avoir des écarts mais on est à moins d'un pour cent aujourd'hui de, de difficultés, il y en a eu. Mais vous savez,
1: quand un black, pardonnez-moi, marque un but, tout ça des deux mots Donc très franchement,
2: le phénomène racisme dans le, dans le sport et dans le foot en particulier n'existe pas. Selon lui, il n'y a pas de racisme dans le monde du football, ou alors il y en a très peu. Et ça va provoquer une levée de boucliers. Pourquoi Parce qu'on sait très bien qu'il y a du racisme dans le monde du football, au moins dans ce qui se passe en tribune, que ce soit des régimes de bananes qui sont jetés sur des joueurs de couleur, que ce soit des cris de singe, notamment dans les stades italiens. Le racisme, malheureusement, est un des fléaux qu'on cherche à éradiquer et le football ne déroge pas à la règle.
1: Plus récemment, cette année, début mars, certains lui reprochent une phrase jugée sexiste.
2: Noël Eugret est confrontée depuis quelques mois à des problèmes relationnels au sein de l'équipe de France féminine. En fait, deux parties s'opposent, la sélectionneur Corinne Diacre et ses joueuses emmenées par la capitaine Amandine Henry. Et Noël Eugret, interrogée à ce sujet en mars, va dire « Moi, peu importe euh, qu'elle se tire les cheveux, ça m'est totalement égal. Ce qui compte, c'est que l'équipe de France féminine gagne des matchs, donc je n'ai pas envie de m'en mêler. » C'est très mal vu parce qu'on va le taxer de sexisme, euh, c'est oublier quand même qu'au sein même de sa fédération, des femmes occupent des postes à responsabilité, une directrice générale pour Florence Ardouin, une vice-présidente pour Brigitte Henriquez, il y a également 45% de femmes employées à la fédération, donc il n'est pas sexiste, il est peut-être simplement en décalage un petit peu avec son époque et avec certains modes de communication.
1: Harold Marchetti, vous allez nous raconter la vie de Noël Legrette. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises et vous avez fait son portrait dans Le Parisien il y a quelques mois. Noël Legrette a 79 ans. Il est né un 25 décembre, le 25 décembre 1941, en Bretagne,
2: à Bourbriac, dans les Côtes d'Armor. Dans quel milieu il grandit il est né dans le lieu dit de Cardonade. Cardonade, en fait, qui veut dire le trou. Et en fait, ça dépend effectivement de la petite commune de Bourbriac. Son père est cultivateur, sa maman est ménagère, puis elle travaillera également à usine. Il est dans un milieu ouvrier, un milieu communiste, anticlérical. Jusqu'à 5-6 ans, il va vivre donc dans ce petit hameau avant de rallier la vie voisine de Guingamp.
1: Et à ce moment-là, quand il est tout petit, hein, à la maison, on parle breton
2: lui, il va apprendre avec un maternel, naturellement, la pratique du français, mais chez lui, on parle breton. Et puis, il va être confronté aussi, si je peux me permettre, à une opposition des classes. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura d'un côté les bourgeois, on va dire, et à côté les paysans. C'est quelque chose qui va vivre très tôt. Il va être parfois exclu de certains anniversaires où on lui dira carrément de rester à l'extérieur en attendant qu'on lui donne une part de gâteau. C'est quelque chose qui a marqué et profondément blessé. Est-ce qu'il joue au foot oui, alors ce n'est pas, pas un très grand joueur, pas uniquement par la taille, parce que Noël Legrette est quelqu'un d'assez trapu, mais c'est un évier assez malin dans le jeu, mais qui restera somme toute un joueur d'un niveau assez modeste.
1: Noël Legrette débute sa vie professionnelle comme instituteur avant de devenir représentant de commerce.
2: Il va vendre des appareils électroménagers, des télés. Il va sillonner la France et il se révèle très vite assez efficace dans ce métier parce qu'il a un sens de la persuasion assez prononcé. Et il va faire, je dirais, son chemin professionnel dans ce domaine.
1: En 1972, il prend la tête d'un tout petit club de football, Guingamp.
2: Noël grette a 30 ans, c'est un passionné de football et il y a l'opportunité de prendre ce petit club en 5 cinquième division nationale et il va petit à petit lui faire gravir les échelons. Le club, après une montée en Ligue 2, atteindra son graal, c'est-à-dire la division 1 en 1995.
1: En 1986, il crée une entreprise de poissons surgelés.
2: Au départ, il y a une vingtaine d'employés et naturellement, il va faire fructifier cette entreprise puisqu'en fait, euh, le pôle de Grette aujourd'hui, c'est quoi C'est de la pêche, de la conserve, des surgeuets. On compte à peu près une quinzaine de sociétés qui sont affiliées. Ils font de la coquille Saint-Jacques jusqu'aux aliments pour chiens et pour chats. Et c'est un véritable empire qui pèse à peu près 200 millions de chiffres d'affaires annuels et qui emploie désormais 800 salariés.
1: On sait, lui, euh, quel est l'état de sa fortune
2: Alors, je lui ai posé la question une fois. Il dit qu'il vit très bien qui a une maison à Martinique, une maison du côté de perros direct, mais ne lui demandez pas euh, combien il pèse financièrement, il ne vous le dira pas.
1: L'élection de Noël Legrette à la tête de la Ligue Nationale n'est pas une surprise, c'est même plutôt une confirmation. Au début des années 90, en 1991, Noël Legrette devient président de la Ligue Nationale de Football, l'ancien nom de la LFP, la Ligue de Foot Professionnel. Je crois que l'image du président grette c'est l'image de Guingamp. Guingamp a... Et réaliser de bonnes choses au niveau sportif, est un club exemplaire au niveau financier. Et je pense qu'au niveau de mes collègues, ça compte. L'image de mes amis Guingampé et de ce club a très certainement été largement importante dans le résultat d'aujourd'hui.
2: Il succède en fait à un personnage, Jean Sadoul, qui était incontournable dans le monde du football, et son microcosme, c'est-à-dire avec ses petites vaillances, ses petites connivences, et Le Grette va débarquer dans ce milieu-là, tout le monde va le regarder d'un air un petit peu étonné, un petit peu goguenard en se disant il va pas rester longtemps, on lui a même donné un surnom, on l'a appelé le petit Napoléon, et en fait ben, tous ses opposants vont vite s'apercevoir qu'ils ont affaire à un personnage crédible, compétent, et il va rester 9 ans à la tête de la Ligue.
1: En tant que président de la Ligue, il porte plainte contre X en 1993. Dans l'affaire du match truqué Valenciennes-Marseille via OM, d'abord, Harold Marchetti, rappelez-nous de quoi il s'agit.
2: Marseille, avant de disputer la finale de la Ligue des Champions, dispute un match à Valenciennes face à une équipe de seconde zone du champion de France. L'OM gagne 1 à 0. Et puis, très peu de temps après, un joueur, Jacques Glassman, un joueur valenciennois, va dénoncer une tentative de corruption. Il me propose... Euh... Une somme d'argent et certains avantages euh, si je laissais euh, les Marseillais passer ou si je jouais euh, pas sur ma valeur. quoi. En clair, l'OM a essayé d'acheter certains joueurs de Valenciennes pour que ces joueurs-là lèvent le pied, que l'OM remporte le match et surtout n'enregistre pas de joueurs blessés.
1: Et donc, Noël Legrette, il joue quel rôle à ce moment-là dans ce dossier
2: Noël Eugret il ne se dégonfle pas car en face de lui il y a un personnage qui s'appelle Bernard Tapie qui est le président de l'Olympique de Marseille et Noël Eugret décide malgré tout de porter plainte afin que la justice fasse toute la lumière sur cette sombre affaire.
1: En résumé, Harold Marchetti, comment va se terminer cette affaire VAOM
2: Le club un an plus tard sera rétrogradé en deuxième division, il va être interdit de disputer toute compétition européenne en 1995, les principaux protagonistes de cette affaire vont être jugés et euh, ils vont être condamnés, notamment en ce qui concerne Bernard Tapie à de la prison ferme.
1: À ce moment-là, évidemment, Bernard Tapie est très remonté contre lui.
2: Ah, absolument. Euh, Bernard Tapie et tous les gens également à Marseille, tous les supporters, dans certains bars marseillais, on avait des jeux de fléchettes et au cœur de la cible, il y avait le portrait de Noël Eugrette. C'est pour vous dire qu'il était peu en odeur de sainteté du côté de la canne bière.
1: En 1999, Noël Legrette est candidat à sa réélection au poste de président de la Ligue.
2: Bien sûr, il a envie de poursuivre l'aventure, il décide de se représenter. Il est à peu près certain d'être élu, mais il a mal maîtrisé un paramètre. Les grands clubs professionnels ont envie de prendre plus de pouvoir et ils vont porter à la présidence Gérard Bourgoin. Noël Legrette avouera que c'est un de ses rares échecs et il avouera plus tard une erreur de jugement. En fait, il n'a pas vu le coup venir et il se retrouve un petit peu comme un boxeur groggy.
1: Après cette défaite, il reprend la tête du club de Guingamp. Il s'occupe toujours de faire fructifier son entreprise de surgelée. Il est aussi maire de la ville de Guingamp depuis 1995, réélu en 2001. Noël Legret est socialiste. Quel lien est-ce qu'il entretient avec les hommes politiques de premier plan
2: il avoue des amitiés, que ce soit à gauche avec des gens comme François Hollande, que ce soit Jean-Yves Drian, mais également Nicolas Sarkozy. Ça ratisse assez large. Noël Grèce, en fait, se sent comme un poisson dans l'eau au milieu du monde politique.
1: Toujours pendant la décennie 2000, au niveau personnel, il se bat contre un cancer digestif dont il va guérir. Sur le plan sportif, pour l'équipe de France, l'année 2010 est marquée par le fiasco de Naïsna, le mondial catastrophique des bleus en Afrique du Sud. L'année suivante, Noël Legrette est candidat à la présidence de la Fédération Française de Football et il n'est pas donné gagnant face au sortant à rôle marketing.
2: Le président sortant, c'est Fernand Duchossois, qui a récupéré la présidence de la Fédération à l'issue, justement, du fiasco de Nar. Il a remplacé Jean-Pierre d'Escalette, qui était complètement dépassé par les événements. Et Fernand Duchossois, effectivement, est présenté par tous les observateurs comme le grand favori. Noël Legrette est quand même à la Fédération française, puisque depuis 2005, il est vice-président en charge des dossiers économiques. Mais tout le monde le considère comme un insider. Il fait une campagne très dynamique. Et au final, il était eu dès le premier tour, et ça surprend tous les observateurs. Et c'est une forme pour lui de de renaissance, il revient plus de dix ans après son départ sur le devant de la scène footballistique.
1: Que fait Noël Legrette une fois arrivé à la tête de la Fédération
2: Il va faire le ménage, il va rendre sa crédibilité à une institution qui était complètement décrédibilisée et il va confier les clés de l'équipe de France en 2012 à l'issue de l'Euro à Didier Deschamps, ancien capitaine des champions du monde en 1998.
1: Côté affaires, en 2014, il cède la direction de l'entreprise qu'il a fondée à l'une de ses trois filles, l'aînée Valérie. Il est comment avec ses filles
2: Ce n'est pas, je dirais, un papa envahissant. En revanche, c'est un papa prévenant. Il va appeler ses filles pratiquement tous les jours. Les discussions ne seront pas très longues, mais il veut prendre des nouvelles, s'assurer qu'elles vont bien. quel que soit l'âge, il appelle toujours mes petites. Ça montre malgré tout un côté affectif assez prononcé sous un personnage qui a une carapace assez austère. Et il a beaucoup de petits-enfants il en a neuf. Ce n'est pas le papy qui va venir chercher ses petits-enfants à l'école, les emmener au cinéma, mais il s'intéresse à leur scolarité, euh, il les emmène voir des matchs de football. Voilà, Il est présent, mais pas envahissant, mais c'est véritablement un de ses traits de caractère.
1: En tant que président de la Fédération Française de Football, pour lui, l'Euro 2016 organisé en France, c'est un succès
2: Oui, c'est un succès au niveau de l'organisation. C'était une compétition qui était entourée d'énormément de craintes, puisqu'on est dans un contexte sécuritaire très aigu, il y a eu les attentats de novembre 2015, notamment celui perpétré au Stade de France. Et forcément, on s'inquiète avant cet événement. Tout se passera bien d'un point de vue sportif. L'équipe de France draine derrière elle un grand courant de sympathie auprès des supporters. Et cette compétition, en fait, va montrer une progression, puisque l'équipe de France avait été quart de finaliste du Mondial 2014. Elle est finaliste de Euro 2016. C'est presque un succès sportif, puisque l'équipe de France perdra en finale face au Portugal. Ça va être forcément le choix de Didier Deschamps comme sélectionneur. Il a su dès le début, mais il y en a encore plus convaincu. Des champs et hommes de la situation, l'homme qui est capable d'amener cette équipe vers de plus grands succès.
1: Juste avant le Mondial 2018 en Russie, il rate plusieurs matchs des bleus. Au départ, on ne sait pas pourquoi. Et en avril, il explique au journal L'Équipe qu'il souffre d'une leucémie. Il a à ce moment-là 76 ans.
2: Forcément, c'est une euh, terrible nouvelle pour lui parce qu'il a déjà vaincu un cancer quasiment 20 ans plus tôt. Et là, effectivement, il y a cette maladie qui va quand même euh, entraîner à suivre des séances de chimiothérapie. Ça va pas mal éprouver. Il est assez pudique là-dessus. Il, il faudra vraiment qu'il y ait des rumeurs, que les gens s'interrogent sur ses absences pour qu'il accepte de lever un petit peu le voile. Mais il va faire comme toujours, il va faire front et il va combattre cette maladie.
1: Comment vit-il la Coupe du Monde 2018 Est-ce qu'il suit les bleus de Didier Deschamps, emmenés par Pogba, Griezmann, Lloris ou encore Mbappé
2: en fait il vit avec l'équipe de France dans la résidence des Bleus à Istra à 60 km de Moscou il observe, il écoute naturellement il n'est pas interventionniste mais il est là pour prendre un petit peu le pouls de cette équipe de France il est très apprécié des joueurs il y a une distance forcément par rapport à l'âge par rapport à la fonction mais il est toujours là pour si possible faire en sorte que l'équipe de France soit dans les meilleures dispositions possibles pour mener a bien son objectif qui est de gagner la Coupe du Monde.
1: Dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, vous emprunterez sans doute des routes différentes. Mais vous serez liés à vie par rapport à cette Coupe-là, les mecs. Et la deuxième chose qui concerne vous les joueurs et tout le staff, c'est qu'à partir de ce soir, vous n'êtes plus les mêmes, les mecs. Vous savez pourquoi Parce Après la victoire des Bleus en finale face à la Croatie, il est dans le vestiaire pour fêter ce sacre avec les joueurs, Didier Deschamps et toute l'équipe, le deuxième sacre de l'équipe de France.
2: Il y a une ambiance naturellement euphorique, il y a le président Macron qui est là, les joueurs qui chantent, qui dansent, le champagne coule à flot. Et Noël Grette va fendre un petit peu l'armure. C'est un personnage qui est présenté un petit peu austère, qui est assez avare de ses sentiments. Et là, il va être submergé par l'émotion, les larmes ruissellent sur son visage. Il voit sans doute défier toute sa carrière dans sa tête, en accéléré, se rappeler de ce petit président qui a touché le Graal quasiment 40 ans plus tard. Et naturellement, il pense aussi peut-être à sa santé qui est fragile et il se laisse totalement aller. Et de le voir en proie à une telle émotion, forcément, tout le monde compatit et ça le rend encore plus humain.
1: On le disait au tout début de cet épisode, le samedi 13 mars, Noël Legret a été réélu pour un quatrième mandat à la tête de la Fédération Française de Football. Je suis évidemment content d'être réélu. Je crois que la marge est nette. Il me semble que le football amateur et le football pro
2: ont participé ensemble à, à cette élection.
1: Harold Marchetti, à 79 ans, pourquoi est-ce qu'il n'a pas laissé la main à quelqu'un d'autre
2: Vous savez, c'est comme ces acteurs qui euh, acceptent à nouveau des scénarios, même après 70 ans, ou qui reviennent jouer au théâtre. Noël Eugrette, sa scène à lui, c'est le monde du football. Il s'y plaît, il pense effectivement qu'il est dans un état de santé qui lui permet de continuer à exercer ses fonctions, et en fait, il n'a pas envie de lâcher les manche.
1: On parlait tout à l'heure de Bernard Tapie, à qui euh, il s'est opposé dans le cadre de l'affaire VAOM. Vous connaissez bien Bernard Tapie, Harold Marchetti. Qu'est-ce qu'il dit de Noël le Legret
2: C'est très ambigu, euh, leur rapport. Je ne pourrais pas vous dire si les deux hommes s'aiment bien. Je pense qu'ils se respectent par rapport à leur parcours respectif. Bernard Tapie a sans doute détesté Noël Legrette dans les années 90 parce que, quelque part, c'est lui qui a fait tomber euh, l'OM de Bernard Tapie mais euh, il lui reconnaît de la pugnacité, de la persévérance et d'un de, de autre côté, Noël Hugrette admet également que Bernard Tapie a porté le football français de club à son sommet avec la conquête de l'Aigle des Champions donc on va dire qu'il s'observe depuis des années ce sont deux grands communicants ce sont deux politiques, puisque l'un a été maire de Guingamp, l'autre a été ministre de la République, et ils ont été, malheureusement ces temps-ci pour Bernard Tapie, rattrapés par des épreuves communes, la maladie. Bernard Tapie, lui, combat un cancer depuis à peu près trois ans, et ils manifestent tous les deux la même forme de résilience. En gros, ils ne baissent pas les yeux devant la maladie, ils font face. Merci
1: Harold Marketti. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Raphaël Pueyo, Marion Botorel et Mathias Pengili. Réalisation, Julien Moncoucciol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. N'hésitez pas à nous écrire, source at leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.